0: Hola a todos, le damos la bienvenida a un nuevo segmento que, eh, que inauguramos para, para poder encontrarnos un poco más de cerca eh, todos los viernes. Acá estamos con Agustín Arrey y bueno, Carla Daniela quienes habla eh, para traerles algún poco de información eh, sobre los mercados, sobre nuestra visión de la economía, para que cuando estén moviendo su casa, cuando se estén tomando unos mates, porque no una cerveza, nos escuchen y nos tengan un poco más cerca también eh, con, con nuestra visión y con, con lo que venimos viendo eh, de la economía y de lo que está pasando. Cierra septiembre, es, eh, un, fue un mes bastante complicado, pero todavía nos queda el último trimestre del año por delante. ¿No es así, Aus?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que estos, estos podcasts este, les, les sean útiles y bueno, y siempre estamos abiertos a sugerencias así es cerramos septiembre y, y lo que vamos a intentar hacer es conversar un poco con Carla las cosas algunas cosas que estamos viendo y algunas cosas que estamos pensando para los próximos meses y, y quizás ya, eh, gran parte del año que viene eh, como para comenzar digamos o arrancar con algún tema para mí por supuesto que hay dos variables que son la más importante que todo el argentino ya está acostumbrado a mirar. Eh, al menos una vez al día, creo que todos los mayores de 18 años lo ven, que es el dólar y la inflación. ¿no? Eh, y yo creo que recién cuando estábamos planeando digamos, sobre qué temas tocar, eh, decíamos eh, hay como una triple escasez no actualmente una escasez de dólares una escasez de reservas y una escasez de financiamiento eh, y bueno ahora vamos a completar un poquito so, so, sobre esos temas pero el nivel de, de emisión actual y el que se va a llevar en los próximos meses hasta fin de año quizás eh, lo único que hacen es meternos en un camino donde eh, es como que todos sabemos dónde va a terminar, pero no sabemos cuándo. Entonces, eh, eh, yo creo que el inversor común lo que tiene que hacer es más que intentar de pegarle al timing, estar parado de una forma que sea cuando sea que venga ese. ese digamos, cuando vengan los problemas, eh, no, lo, no lo afeiten o lo agarren bien seteado, digamos, o bien parado, ¿no?
0: Exactamente, Agus, y, y cuando vos hablas de los problemas que van a venir, eh, esos problemas en algún punto están asociados a la política económica que se está llevando adelante, no solo ahora, en estos dos meses, atendiendo un objetivo electoral de muy corto plazo, sino también que ya acumulamos durante todo el año, y bueno, durante el año pasado también en un contexto de pandemia. Estos problemas vienen asociados, como ya dijimos en el informe semanal de esta semana, si lo pudieron leer, eh, de que tenemos un nivel de emisión tal eh, que va a seguir subiendo, que no solo viene creciendo ya eh, a un ritmo alto hasta ahora, sino que va a seguir en esa dirección, asistiendo a una política económica apuntalada en el gasto social. Lo que vamos a estar viendo va a ser un gobierno, como ya todos sabemos, tratando de aumentar el dinero en el bolsillo de las personas. Toda esta serie de, de, de medidas que, que vamos a empezar a ver, que van a estar asociadas, como les decíamos, a la emisión, a la contención del dólar como ancla antiinflacionaria, a, a distorsiones de precios relativos a través de controles tarifarios, por ejemplo, van a estar asociadas a esta idea, a aumentar el ingreso real, pero no dejan de tener costos y costos altísimos, que tarde o temprano nos van a terminar derivando en serios problemas. Esos dos problemas, como decía Hugo recién, van a estar eh, asociados a las dos variables que vemos todos, Inflación y dólar. Probablemente inflación, en términos de inflación de acá de noviembre no veamos muchos impactos. De hecho, se van a acumular tales distorsiones para evitar que haya un sobresalto en ese aspecto. Y también vamos a ver un dólar bastante intervenido eh, en, 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 en el tipo de cambio oficial. Pero en el simultáneo, presiones cambiarias bastante importantes. Asociadas a estos tres Yo aspectos que... de que decía la
1: una de las cosas que nos vamos a encontrar es que, y algo que se está viendo ya es la distinta eh, una presión contenida en tipo de cambio que ya lo estamos viendo en la diferencia que hay entre el contra el IK y el MEP por ejemplo o sea, hoy el MEP está eh, 9.5% más barato que el IKI haciéndolo por el 30 30 ¿no? la diferencia con el contra haciendo MEP a través del le es un poquito más caro para darles una idea, eh, más o menos cierre, ayer MEP estaba en 179,30 a través de L30, el MEP hecho con LED estaba en 182,5 y el contrato de que estaba en 195, 196 pesos, final. O sea, hay 9,5% entre el MEP más barato que es el de la L30 y el cable. ¿Eso qué significa? O sea, significa que la presión está... Lo que pasa es que la intervención, hacer el central se calcula que se gastó como 30 millones de dólares digamos, interviniendo el contado, el, el contado a través del E30. Esa presión está y, y, y está contenida porque hay este, el central está del otro lado del mostrador, digamos. Ahora, ¿cuánto puede durar eso? O sea, todo todo estamos calculando, ¿hasta cuándo? Eh, dura eso, porque si por mercado eh, único de cambio, el central pierde 50, 60 palos diarios, 900 millones el último 20, 30 ruedas, Total, algo así. Por
0: ahí el número solo no nos dice mucho, pero pongamos en perspectiva de que con respecto a, a los últimos meses es el nivel más alto desde octubre del año pasado, lo que nos deriva a esta pérdida de reservas, por ahí, en que no solo viene pagando el FMI, sino que viene gastándose los dólares en contener un tipo de cambio y mantenerlo atrasado. Eh, sino que también eh, eso tiene su correlato en la brecha que de nuevo está arriba del 95% eh, que va en línea con lo que decía U tiene una correlación bastante eh, interesante estas dos variables pero bueno, esto nos vemos que tenemos hoy por hoy un, un nivel de brecha de nuevo también con respecto a noviembre del año pasado es el valor más alto lo cual nos da la pauta de estas, de estas tensiones látentes. siempre el dólar va a ser nuestro termómetro y mientras más libre sea va a ser el termómetro más real eh, de las tensiones latentes tensiones que van a continuar, ¿no es así?
1: Sí, yo creo que van a continuar es más, yo tengo la sospecha que, es, que se van a agravar antes, de, eh, antes de, de, digamos, de, de tranquilizarse ¿por qué? quizá pase algo parecido a lo que pasó en septiembre o octubre del año pasado uh -huh. donde huimos brecha de arriba del 100% largo con Tato taliqui, tocó 130% Después se calmó, pero yo creo que la, la, la brecha está lanzada, o sea, hoy tenés pérdida de reserva por intervención, por los dos lados, por Mercado Libre de Cambio y por sí. Control de contacto. O sea, estás perdiendo...
0: Nafta. Sí. A full. Hasta
1: cuándo te dure el tanque de reserva. Y hasta noviembre, diciembre, si sigue si no se puede. Cuando nosotros leemos los diarios, la situación es insostenible. Para mí lo que, lo que hay que aclarar es decir, ¿qué es insostenible? Y es insostenible la pérdida de reservas permanentes. No se puede, eh, el puente hasta la próxima cosecha es extremadamente largo y no se llega a marzo, a abril que empiece la liquidación de la próxima cosecha. Con lo cual, algo vas a tener que hacer o el mercado te lo va a empujar a hacer o el mundo te lo va a empezar a hacer si tuvieras un problema eh, externo y, y digamos, que no es eh, una probabilidad cero, o sea, hay alguna probabilidad de que vos te, tengamos una tormenta externa en algún momento de los próximos meses. Si sucediera eso, los mercados emergentes van a sufrir y Argentina mucho más, como siempre, digamos.
0: Exactamente, podríamos ponerle por ahí en perspectiva esto de que por ahí uno mira las reservas, no deja de ser un indicador y una variable clave. ¿Sí? pero por qué la miramos, ¿Por, por qué es tan importante este valor y, y, y sería muy importante que también ustedes lo perciban de esta forma, que va a estar asociado de alguna manera a la restricción interna, porque ahí es donde va a estar el límite, ahí es donde va a poner el freno de decir, che, nos quedamos sin dólares, explotar todo por el aire, o sea, va a venir del lado interno o también del lado externo, porque en un evento de distrés global, llamémoslo así, son las reservas las que nos amortiguan a nosotros, eh, los efectos de la, 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 del movimiento de los flujos de capitales globales. No tenemos frente para, eh, o stock para hacer frente a eso. Eh, entonces, por eso es tan importante, porque venimos mirando todo el mundo las reservas? Porque primero, se las están eh, acabando para, para mantener un tipo de cambio de contenido de nuevo, atendiendo un objetivo electoral de corto plazo... Eh, pero nos dejan en una situación mucho más debilitada de la que ya veníamos habiendo anteriormente. Y sobre todo asociada a esto, a que se las están gastando en estos objetivos, nos dejan muy débiles para cuando llegue algún evento de distrés global o para cuando las restricciones presupuestarias internas digan basta, hasta acá no se puede más, básicamente. Eh, Un
1: síntoma de eso... Eh... Son las medidas recientes de anoche, digamos. Esto estamos hablando acá, esto es viernes por media mañana, y ya están, re, digamos, rediseñando la, la, los límites de los fondos comunes para que puedan invertir en instrumentos soberanos de deuda menores a 30 días. O sea, estamos todavía hoy, quizá salgan los las términos de licitación de, de la semana que viene, y ahí ve, veamos si hay nuevos instrumentos, pero a lo, el fondo, ¿cuál es la idea? Aguantar hasta, y, y sea como sea, y ese sea como sea implica dilapidar reservas, más restricciones a la compra de dólares, tanto por el mercado de cambio eh, de, para importadores, como para el MEP y el contrato de liqui, no descartamos ninguna medida de ese tipo, y mayor presión al resto del mercado para obtener financiamiento. El aumento del límite a los fondos y todo el diseño de un nuevo instrumento de corto plazo es, está empujando y, digamos, eh, como te diría, metiéndose en el financiamiento de la economía. Entonces, la, por ejemplo, los bancos en sus balances tienen muchísima deuda eh, pública de lo que tenían hace un año y eso en todos los, los digamos, los, los, los nosotros decimos los buy digamos, serían los la, los entes que tienen poder de financiamiento, de colocación de fondos, vamos a ver balances y números mucho más tirados hacia la parte pública, porque eh, casi que algunos compulsivamente y otros inducidamente, están llevando a eso, está aspirando el crédito, digamos, de la economía no, y cada en es... menos lugar para el privado también, ¿no? Eh, un, un síntoma extra.
0: Efectivamente, y ahí también hay algo que, que ya venimos mencionando en Calls y en otros informes, que está asociado a la deuda, que está, a, a la situación de la deuda en pesos del gobierno. Vemos que se está logrando por ahí llegar con uno justo a... Eh, ...rolear todos los, de, todos los vencimientos de cada uno de los meses, septiembre también fue el caso... ...pero también estamos viendo una dinámica de que son eh, colocaciones cada vez a, a plazos más cortos... ...de nuevo hay, hay algunas colocaciones que son hasta compulsivas... Eh, ...con medidas asociadas a, eh, a esto de que los fondos me tienen que... Me tienen que eh, eh, financiar. ...financiar a mí, captar fondos desde ese lado que los bancos también de la misma forma pueden eh, colocar eh, bonos del tesoro. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Por ahí a lo mejor no, no vemos una reestructuración como la que vimos en 2019, pero ojo, porque la situación de la deuda también es delicada. Eh, es algo que ya venimos viendo, que, que si bien por ahí no está tan profundo como para este audio, probablemente lo podríamos tocar en otros de Skoll porque es un tema muy interesante, y que también viene mostrando una debilidad que está ahí calma, pero está siempre latente. Y bueno, como para cerrar, August, venimos hablando de esto a dos semanas de las PASO, es increíble que ya creamos que se va a pinchar todo, y aún falta todavía un mes y medio de esto, hasta las elecciones generales, eh, y bueno, Viendo también cómo podemos enfrentar el año que viene. ¿Qué podríamos decirle a las personas que nos están escuchando en materia de por ahí, recomendación? Como para que en nuestro primer podcast se puedan llevar algo concreto más allá de, de la visión y de lo que. Y, y de esta charla, de estas cosas que venimos viendo, quizás eh, no de la forma más ordenada, pero sí reflejan verdaderamente estas preocupaciones de fondo y, y cómo argumentamos esto de. Che, vemos esto, cómo esto se puede traducir en una buena alternativa de inversión. Como decíamos al principio, estar parados para que cuando venga el golpe, que oportunamente va a llegar, no sabemos si tarde o temprano, poder estar bien parados y que no nos choque o que no nos pase por encima.
1: Yo creo que el resumen es simple. Estar lo, el máximo de valorizado posible en instrumentos que no sean argentinos, por lo menos públicos. Eh, y después, si estás en pesos, la parte en pesos, eh, definitivamente no en, en instrumentos públicos. Lo más eh, calzado a ser posible y eh, quizá no a corto plazo. Sí. Eh, yo haría, por decirles... Eh, deuda privada en pesos ajustable, de cualquier tipo, eh, hay muchos instrumentos de todo, de todo tipo, me gust, o sea, me gusta, estoy como, estoy tranquilo, eh, estoy mucho más tranquilo, no haría peso tasa fija, por supuesto, salvo el, el, la caja, la digamos, etcétera, uh -huh. y, y eso, con, ese, con ese con esos tres ...digamos, lineamientos básicos... ...me sentaría a armar una posición.
0: Para aquellas personas también que no pueden comprar dólares... ...porque se ven inhabilitadas por las actuales restricciones... ...ojo que los CDR también son una buena alternativa... ...podemos elegir aquellos que ofrecen... ...el menor nivel de volatilidad... ...pero que tengan una buena correlación... ...con el tipo de cambio también... ...pensando en que... Eh, ...vamos a ver presión desde ese lado... ...y lo ideal sería estar cubiertos. Por ahí no estamos en condición de ser... Eh, ...los más arriesgados... Solamente en esos casos para posiciones más especulativas Vemos algo de valor en acciones por encima de bonos Pero la postura hoy es estar lo mejor parados frente al próximo paso, digamos A lo que venga, a lo que vaya Exacto, a llegar Exacto,
1: que no sabemos qué va a hacer, pero no sabemos Pero va a llegar
0: <ríe> Esa es la idea y bueno, le dejamos un gran abrazo a todos nuestros amigos Y las personas que nos escuchan en nuestro primer podcast Como le decíamos, una forma más de llegar a todos ustedes con lo que venimos viendo con lo que venimos pensando y con la mejor de nuestras intenciones
1: Muchas gracias